0: Dobrý večer, vážení návštevníci klubu Podlampov, vážení čitatelia časopisu Týždeň. Vítam vás na ďalšej diskusii Blížny Michala Oláha, v ktorej budeme hovoriť o príchode jednej z najvplyvnejších osobností súčasnosti nielen kresťanského, ale aj civilného sveta, o príchode pápeža Františka na Slovensko o príchode muža, ktorého si radi prisvojujú nielen katolíci, ale aj protestanti a s čím sa občas rád stretávam, tak dokonca aj ateisti. Takže je to naozaj osobnosť, ktorá dokáže, verím, že viac spájať, ako rozdielovať. Dnešná diskusia sa preto poniesie aj v tomto duchu. Som veľmi rád, že prijal medzi nás pozvanie vysokoškolský učiteľ a farár z Petržalskej fárnosti Sv. rodiny, kde, ktorú si pamätáme aj zrejme v toho pole z poslednej návštevy Jana Pavla II. Pán doktor Juraj Vitek víta vás medzi nami.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne. A keďže sme hovorili, že Sv. pápeža Františka majú radie nielen katolíci, ale aj mnohí nekatolíci, tak som poprosil aj Daniela Pastyrčáka, kazateľa Církvy Bratskej, pokrsteného evanielika, aby nám ponúkol aj nekatolický pohľad na túto osobnosť a na človeka, ktorý je prvým neeurópskym pápežom a ktorému je niekedy tak podľa mňa trošku milne dávaný privlástok argentínsky pápež, juhoamerický pápež, pápež inej spirituality. Je to trošku taká sice mediálna kačica, ale v každom prípade obľúbená. Takže ťa poprosím aj potom tiež o ponúknutie toho nekatolického pohľadu a zároveň ťa vítam medzi nami v tejto diskusii. Ďakujem. Kvôli Františkovi vždy rád príde. Verím, že aj František sem príde raz. <laughs> Keď bude mať možnosť. Ja by som začal tak osobne. Uh, Jura, vy ste zároveň aj spoluorganizátorom návštevy pápeža Františka na Slovensku. To je jeden z dôvodov, aj prečo sme vás k nám pozvali. Vy máte konkrétne na starosti návštevu sestier Matky Terezy v Betleheme, uh, K tomu sa za chvíľu dostaneme, ale ja by som chcel začať prvou otázkou takou psychologickou. Čo vás prvé napadne, keď sa povie pápež František? Kto chcete, môžete začať, nech sa páči. Juraj, môžete vysť. Začnem, katolí... ja, ja, ja. Začnem katolíka. Ako... Ja, ja, ja.
1: Tak pre katolíka pápež je v prvom rade hlava katolíckej cirkvi, Kristov námestník a nástupca svätého Petra, a teda hlavný e, pasier katolíckej církvy. Ale môžeme použiť aj výraz univerzálnej cirkvi, lebo pápež častokrát práve sa stáva hlasom Uh, veriacich. Uh, a teda aj v tom ekumenickom samozrejme rozmere, ale uh, pre mňa je to v prvom, rade, v prvom rade moja najvyššia autorita, na ktorú sa pozerám s vierou v prvom rade. Že, uh, dneska sa častokrát diskutuje o tom, že tento páč sa mi páči, tento páč sa mi nepáči. Ja som zažil, keďže som žil v Ríme niekoľko rokov, tak som zažil viacej pápežov, aj teda Jana Pavla II, aj v osobných kontaktoch, aj pápeža Benedikta, a teraz pápeža Františka, a uh, určite nemám nejaké preferencie, že, ja, že také kluby sa vytvárajú, že ja, som, ja som za pápeža Jana Pavla II, áno, ja som Apolov, tak ako je to aj, a ešte niektorí kefasov, takže teraz niektoré by mohli byť ako že a Františka, niektorí Benedikta. takže pre mňa je to v prvom rade autorita, na ktorú pozerám zvierou a počúvam ho zvierou. Pretože verím v to, že má špeciálnu asistenciu Ducha svätého, ktorú mu pristúbil sám Kristus. A teda v, v takýmto spôsobom sa k nemu aj staviam. Priznám sa, keď už teda bola taká psychologická tá otázka, že na začiatku, keď bol zvolený za pápeža, a, tak určitá novosť tej komunikácie a, samozrejme prekvapila aj, aj v niektorých veciach aj mňa. Ja som bol vtedy akurát v na lyžovačke. Boli sme s mladými a, a vtedy sme sledovali aj tú, 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 tú voľbu, aj tie prvé slova. Spravil som jednu veľkú chybu, že som hneď prvý deň si kúpil talianske noviny. Uh-huh. A vnímal som papeža Františka cez prízmu médií. Uh-huh. A už vtedy boli, bol, bola také, čo si vo mne na, nalomené, nejaké čo si nedobré, nejaké rozpaky. A potom mi e, jeden z mojich dobrých duchovných priateľov, aj taký duchovný otec môj, e, v Ríme teda francúzský kniaz, odporúčil, že aby som ho počúval. <rý> robil som to od, od počiatku jeho pontifikátu, pápeža. pápeža. A počúval som ho veľmi pozorne, už je to sedem už pomaly, myslím, že 8 rok. Už, šli, už 8 hej. rok, tak 7 7, 7, 7 rokov je to, áno, 2013 bol, bol zvolený za pápeža. Takže uh, od vtedy ho dennodenne veľmi pozorne počúvam, čítam. Všetko, všetko, čo sa len dá a, a toto by som odporúčal aj našim divákom.
0: Ďakujem pekne. Niečo podobné povedal nedávno v kázni Tomáš Halík, ktorý povedal, pochopil som, alebo konečne viem, alebo ako, to, ako by som ho presnejšie ocitoval, snažím sa chápať pápeža Františka, ponúkol mi nový obraz cirkvi, To hovoril v nedávnej kázni práve aj známy teológ a kňaz Tomáš Halík. Hej. Je to takéto niečo aj u uh, vás?
1: U mňa je to uh, nie obraz novej cirkvi. u mňa je to obraz tej istej cirkvi, v ústavičnej obnove. No, možno som sa nepresiviaril, <laughs> ale Ja nechcem volamizovať uh, s, s uh, otcom halikom, ale samozrejme, však ja, ja to teda vidím takto, lebo však takýmto spôsobom aj druhý vatikánský koncil hovorí, že, že církev je sancta semper et, sem, et semper simul reformanda, čiže ona je sveta, ale ona sa ústavične reformuje, bo sa častokrát hovorí o reformách, a teraz akože pápež Františka začal reformy, on nezačal, tie reformy sú 2000 rokov v podstate ústavične, círk, v církvi, by som povedal, že to je jej spôsob života, že ona sa musí ustavične reformovať, ale to, čo by som povedal, že objavil, ja som, čo som objavil u pápeža Františka, je uh, úžasná kontinuitasť s tým, čo cirkev žije, v podstate Očas druhého Vatikánskeho koncilu, cez všetkých pápežov. Uh-huh. Ale najmä, najmä som... Uh, by som povedal, že ak sem, chcem to povedať, že um, pápež František, uh, keď ho počúvam, tak mám pred ním rešpekt, pretože keď ho čítam, uvedomujem si, v čom všetkom sa musím obrátiť. Áno, uh-huh. <laughs> a jak mi to povedal raz jeden, jeden kniaz, uh, ktorého si veľmi vážim, už zomrel, ale on mi vždy hovoril, že mám na stoliku, nočnom stoliku, nasledovanie Krista Tomáša Kempenského, ale tak sa ho bojím otvoriť, <laughs> pretože to je jak s Evanielium, že je, zrkadlo, to, je to ústavičné zrkadlo. Ano a teda tá, keď sa hovorí o církvi, že sa musí reformovať, tak samozrejme začína sa to v srdci každého jedného člena církvy.
0: Daniel, ty si práve z reformovanej cirkvi, nemyslím to teraz názvom, ale si z círky vradskej, ktorá je následkom reformácie. Čo ťa prvé napadne, keď sa povie pápež František? No ja poviem, čo ma prvé napadlo, keď bol
2: zvolený, lebo ma pozvali do teatrojky vtedy ako nekatolického pozorovateľa. A keď sa on zjavil na tom balkone s tým Bongiorno, ale nie to, že povedal Bongiorno a... Po, Bonasera. hej. Bonasera. A ešte požiadal vlastne ľudí, aby sa o neho modlili, ale to je jeho vyžarovanie. Tak zo mňa tak spontánne vyhrklo, že, že mi pripadá ako človek, ktorého prezliekli za pápeža. Čo bolo troška ako, že... O myslíš? Čo? Omylom? Nie je omilom. Dobre, že ho prezliekli, ale... Ja by som, vieš, Pilát ukázal na Krista a povedal Ece homo. No tak ja si myslím, že, že to, čo je akože úplne najsilnejšou devízou a to, čo je také priťažlivé na Františkovi, je to, že do úradu tak silne zadefinovaného formálne proste vstúpil človek, ktorý zostal človekom verným evaníliu, aj? pretože evanílium je hlavne o kultivovaní našej hlbokej ľudskosti. A takže na mňa vlastne pápež František proste pôsobí práve týmto. Myslím si, že musím povedať, že ja som tu vlastne ako teda nekatolický človek a keď budem čokoľvek o pápežovi hovoriť, tak samozrejme, to sú moje dojmy z toho, ako ho vnímam, keď čítam, čo hovorí, keď počúvam, čo robí, ako ako vystupuje, aké gestá robí. A samozrejme, keď je niekto pápežom, tak je to strašne symbolická figura. Čiže... Celý svet sa k nemu obracia a premieta si na neho, projektuje si, toto je psychologicky ale projektuje si nejaké svoje predstavy, či už negatívne alebo pozitívne. Nikto z nás tejto projekcii neunikne. No, lenže František je zároveň ešte veľmi autentický, čiže vždy prekvapí veľmi nečakanou reakciou, čiže o to viac pritahuje strašne veľa projekcií zo všetkých strán. Na jednej strane akože nadšených, alebo veľmi kritických a sklamaných, a také zrejme bude aj všetko, čo ja poviem o Františkovi. No a...
0: Prepač Daniel, on no. povedal, že katolícky Boh neexistuje, tak nemusíš mať, nemusíš mať no. nejaký problém. To... to je jeden z výrokov pápeža Františka. V
2: tej, v tej relácii padla taká otázka, že, že to ešte Jan Pavol, keď bol zvolený, v raj položil otázku, že, že aký by mal byť pápež, aby ho mohli za reprezentanta kresťanstva považovať všetky círky. No Tak mi položili túto otázku. Ja som vtedy povedal, že no tak to by musel byť pápež, ktorý by bol naozaj katolický, to znamená univerzálny. To znamená, že by to bol pápež, ktorý by formuloval a žil otvorenú univerzálnu, teda ekumenickú teológiu. No a keď som to povedal, tak som ani netušil, že pre mňa aspoň v histórii František toto je akože prvý pápež, o ktorom sa to dá povedať úplne. Že ja som párkrát povedal, že František je môj prvý pápež. Hej? A myslím si, že to, čo ho charakterizuje, okrem toho tej ľudskosti, je proste... Uh, princíp, ktorý je úplne dôležitý a podstatný pre Evangelium, že je to človek, ktorý milosť klade nad zákon a otvorenosť dialogu nad presadzovaním pevných, opred sformulovaných štruktúr odpovedí. Hej. Je otvorený dialog a je ochotný v dialogu vstupovať do vzťahov, v ktorých spolu hľadáme pravdu.
0: Keď si tak narýchlo počítam vzhľadom na tvoj vek, ty si zažil štyroch pápežov, dobre si to, dobre odrátavam tvoj vek?
2: No, myslím, že áno. Myslím, zhruba že áno. Pápežov, áno.
0: Toto je tvoj štvrtý, alebo, Ale ja som
2: si bol intenzívne vedomý Jána Pavla, potom e, Benedikta.
0: No, na to tak. Takže aj v tomto proteste. Dobre, skôr ako sa možno dotkneme spirituality pápeža Františka a niektorých ho zaujímavých výrokov, ktoré ja nechcem dávať do nejakého kontroverzného svetla, ale možno i bude aj zaujímavé pre divákov počuť, ako ich chápete. Napríklad aj o tom, že neexistuje katolický boh, aj keď on to povedal trošku v širšom kontexte, samozrejme, tak sa chcem dotknúť toho, čo zarezonovalo a rezonuje ešte aj dnes, a čo včera zarezonovalo v Slovenskom a to je práve tá zmena tých podmienok prístupu k Svetému Otcovi na základe očkovania. Dosť veľa sa aj na sociálnych sieťach, aj v médiách objavuje aj nenávisných komentárov, aj pozitívnych komentárov. Sam aj KDH žiadalo zmenu napríklad týchto podmienok sú iné strany, ktoré, ktoré, SAS, sa stavajú proti, ale aj bez ohľadu na to, aj keď som hovoril napríklad pre touto diskusiu s profesorom Vladimírom Krčmerim, tiež si není úplne istý, že či je to dobrý krok. On sa tak rád diplomaticky v tomto vie ale v každom prípade sa chcem spýtať na váš názor. Čo si vy o tom myslíte? Táto zmena prístupu alebo zmena podmienok a možnosť stretnutia sa nezaočkovaných ľudí so svetým úcom. Je to správne rozhodnutie? Nie je to správne rozhodnutie? Jurej.
1: Ja by som povedal... Počuť, dobre. Ja by som povedal tak, že už sa o tom toľko hovorí, že ja by som radšej hovoril o papežovi Františkovi. Dobre, ale to ste <laughs> alibisticky. Diskup, Takže. Diskupy, diskupy to pekne povedali v pasterskom liste teraz nedávno, že ale váš tých, tých diskusí je strašne veľa. Samozrejme, viete, aby som tak povedal, že tých, tých pohľadov na to, ako by to mohlo byť, je tak strašne veľa, že nech by, by sa to urobilo čokoľvek, by bolo, vždy, vždy by bol niekto nespokojný, ale... No, pa- pardon, že to je
0: tak, že už boli stanovené podmienka sa zmenili. Skôr
1: ide tú zmenu. Áno, to... tak tá zmena zase to urobil štát a ťažko sa k tomu vyjadrovať, pretože uh, myslím, že tá, ten princíp je priateľný, pretože ten princíp, na základe ktorého to zmenili, že zrovnoprávnili vlastne iný druh takýchto podujatí, aby to malo rovnaké podmienky. Uh-huh. Takže tá, pre mňa je tá, tá argumentácia validná, je, je, má, má svoju logiku, ale môžeme do diskutovať o tom, teda, lebo napríklad z tohto pohľadu je to, je to rozumné rozhodnutie. Z iného pohľadu, a to už je pohľad, na ktorý sa necítim byť odborníkom, to je ten epidemiologický, do akej miery to môže byť nebezpečné alebo podobne, to už je skutočne otázka na epidemiologov. Ja, ja sa tam zverujem tomu, že teda je to v súlade s tým, že teda, teda epidemiologovia proti tomu teda oficiálne, teda, ne, lebo, lebo to je podľa platných pravidel, čiže to neprotireči. Pýtam sa na váš osobný názor, že preto, preto, preto by som povedal len tak, že ja v tomto nevidím ani základný problém lebo mám trošku, ja som to preto povedal nealibisticky, uh-huh. ale preto, lebo my namiesto toho, aby sme sa uh, tie týždne prípravy na, na papežovú na návštevu pripravovali tak, že ho počúvame, hovoríme o ňom, o jeho pohľade na život, my stále hovoríme len o očkovaní a to je téma, ktorá o pár rokov nás nebude zaujímať, ale to, čo papež tu zanechal, to nás bude zaujímať ešte 20 rokov.
0: Veríme, že to tak je. Je to aktuálne, udiela sa to včera, tak preto mi nedalo sa neopýtať. Danil, ako to vnímaš ty?
2: No ja, ja to vnímam ako nešťastné rozhodnutie. Teda jednak na poslednú chvíľu. Jednak že akože je zvláštne, že napríklad zástupcovia štátu, premiér Heger, to som dnes čítal, povedal, že on do toho nejakým spôsobom nezasahoval do toho rozhodnutia, že to je rozhodnutie organizátora. Zatiaľ biskupská konferencia teda zrejme hovorí, že to štát tak rozhodol. Nevieme, kto to tak rozhodol, ale ja si myslím, že to hrozne stiaží alebo teda dosť silne to stiaží že akože ten e, príchod papeža Františka. Ja ho vnímam ako človeka, ktorý už tým, aký je, tvorí mosty medzi rozdelenými skupinami ľudí, a to aj mosty medzi sekulárnymi ľuďmi a veriacimi. (coughs) A bojím sa, však to uvidíte, bojím sa, že že vlastne jeho príchod teda vďaka tomu bude sprevádzať vlna nenávistnej retoriky práve poukazujúce na to, neviem, či oprávnenie alebo nie, ale asi oprávnenie, že vlastne sa si vlast, církev vydobila nejaké privilegovanejšie podmienky. E, ja si myslím, že no, tak či tak je isté, že jeho návšteva v čase pandémie e, sa nemôže zaobísť bez týchto všelijakých akože, kontroverzií. Ja som videl videa úplne, že kde e, pápež František je spájaný s Billom Gatesom ako nejaký spiklenec, ktorý presadzuje vakcináciu a tak ďalej. A čiže bola, je tu jedna strana, ktorá ho považuje za propagátora začipovania celej planéty. E, ale na druhej strane si myslím, že práve najčistejší spôsob ako e, čo najviac tlmite kontroverzie bolo držať sa prísnych epidemiologických pravidel. Viem, že to som čítal, sa ozývali hlasy, že v Maďarsku proste bude nejaká vysoká účasť, pretože tam môžu zaočkovaní aj nezaočkovaní. Ja si myslím, že v tomto prípade akože súťažiť, že kde koľko ľudí príde na tie podujatia, nie je správny postoj. No, nie.
0: Ja sa obávam, že to bude, že to stiaží Františkovi. O tom ale misiel. nemohla rozhodnúť ani KBS, ani ja e, premiér to... Heger, ale hygienik regionálny ústav, predpokladám, verejného zdravotníctva, lebo on má v kompetencii práve rozhodnúť tieto veci. Pardon, ale nech sa ja,
1: ja som len chcel povedať, že ako hovoril uh, brat Daniel, že teda pápež prekonáva tieto spory. Uh-huh. Preto som tak zdôrazňoval, aby sme my sa zaujímali o to, aký má pápež na to názor, uh-huh. a, lebo Uh, ako už si to naznačil aj ty na začiatku, že vlastne máme takú tendenciu, samozrejme, že keď príde pápež, viete, každý má tendenciu ho posadiť do svojho vozíka. Ano, viete? Ano. Takže, uh, ale keď ho počúvame, tak potom sa to dá ľahko odlíšiť, že či, lebo ja som napríklad aj uveriacich niekedy videl, že teda pápež musí byť z tohto strašne zrozený, keď, keď teda uh, v, v, sa tu delí Naočkovaných, neočkovaných. Ja si myslím, že delenie na očkovaných, neočkovaných to je určitá politická hra a potom, a potom je to aj ďalšia vec, že teda to rozdelenie vytvára tá choroba, nie, nie ľudia, ale chcem ešte povedať aj to, že bolo potom, už potom pápež neskôr urobil tu ja som jednu z prvých vecí, ktorú som urobil, dal som na Facebook vyjadrenie pápeža Františka o očkovaní z januára tohto roku, ktorý mal pre talianskú televíziu a kde povedal, že to, je, že to považuje za etickú povinnosť uh, pred spoločné no, dohode. Ak lásky to neskôr a, nazval. Per, áno, neskôr potom to nazval ako ak lásky, ale teda predtým ešte, ešte silnejšie. A teda a už máme odpoveď a už tieto diskusie, všetky očkovania a tak ďalej. Ja ani nechcem o očkovaní rozprávať. Vrlo, ja áno, som chcel k tomu, čo sa včera
0: udialo. Dobre, ale poďme k programu. Vy ste spoluorganizátorom návštevy pápeža Františka. Máte konkrétne čo na starosti, ako to prebieha? A tú otázku by som ešte rád doplnil možno o to, kto vlastne vyberal tie miesta, alebo ako to prakticky prebiehalo. Máme tu tak, čo možno najviac zaujíma aj ľudí, ľudí 9, potom je tu samozrejme, je to aj grechokatolická, teda bohoslužba 1, ale to, to je asi očakávateľné. Potom je v Šaštine, samozrejme v našej teda katolickom, takom aj symbolickom mieste nášho katolicizmu, dá sa povedať Putníckom. Kto tento program vytváral, kto vybral napríklad Betlehem, stretnutie zo so sestraje Matky Terezy, ktoré sa starajú ľudí bez domova, kde vy práve máte na starosti zorganizovať toto stretnutie. Čo to obnáša? vlastne.
1: Áno, tak už to bolo viackrát teda vysvetľované hlavným organizátorom, ktorý bol menovaný teda za hlavný organizátor aj sekretár súčasný KBS. Ivan Ružička to vysvetloval už viackrát, že samozrejme, že tá tá krajina, tá církev, ktorá žije v tej krajine, ona ponúkne určité možnosti. Svetý otec priamo má konkrétnu predstavu, čo by chcel. Potom sú vyslaní samozrejme organizátori z Vatikánu, ktorí prídu niekoľko mesiacov dopredu priamo do krajiny, pozdru si tie miesta, vyhliadnú si aj miesta. Častokrát je tam viac kandidátov, lebo Sv. Otec má určitú predstavu, čo by chcel a oni potom idú hľadať možnosti, aké sú. Potom vedú dialog s biskupmi daného miesta, ktorým ponúknú tiež určité, napríklad takto vyšlo na povrch to, že teda priamo v tomto čase máme Sviatok sedem Bolesnej Pany Márie, tak je, je to vyslovenie príležitosť, ktorú ponúkli aj biskupy, že to je dobrá príležitosť, že by to bola veľká pre nás vec a radosť, že by prišiel do Národnej svätyne, aby slavil Svetú Umšu a teda Patronku Slovenska spolu s nami, takže to, to sa ponúka same o sebe. Pokiaľ ide napríklad o D- Dom Betlehem, Petržálke alebo Luník 9, tak tam predtým bolo viacej uh, takýchto možností, lebo Svetý chce vždy pri každej návšteve navštíviť nejakú perifériu. A už je to potom vec aj určitého dialógu z Vatikánu teda, ktorí organizujú túto návštevu. Samozrejme všetko konzultované so Svetým Otcom. Takže on potom povie svoju jasnú predstavu a povie definitívne slovo, že poviem pôjdem tam alebo tam. A tak padlo teda aj to rozhodnutie, že teda pôjde na Luník 9 a že pôjde teda aj sestra Matky Terezy ja som sa tam dostal trošku ako pila do kreda, lebo, lebo svätý otec chce v prvom rade prísť navštíviť dom a teda chudobných sestier matky Terezy. A on, on sa v prvom rade on chce spoznať našu krajinu, on sa chce spoznať, stretnúť s tými ľuďmi. Stretnutie to je jedna z hlavných tém jeho pontifikátu chce sa stretnúť s tými chudobnými. No samozrejme, že sestrine, pre nich je veľmi ťažké robiť nejakú takto medzinárodnú veľkú vec, ako je takáto organizácia, takže potrebujú v tom pomoc, keďže som farárom v na území, ktorej teda, tento dom je a sme so sestrami v trvalom kontakte, v spolupráci, tak teda.
0: Ale si žili 8, teda, 8 rokov vo Vatikáne, takže aj poznam, áno, to urči, teda, teda, Hej,
1: určitú jej skúsenosť. No a potom vznikla vlastne taká pekná myšlenka, ako prepojiť tú farnosť, uh-huh. lebo našu farnosť navštívil Jan Pavel II v roku 2003, keď no, ešte no. náš kostol nebol dokončený. Tak mnohí očakávali, že teda, že teda pápež príde na to miesto, kde bol Jan Pavel II a tak, ale teda nakoniec vyšlo z toho, to, že príde, príde do toho domu Betlehem. No a potom organizátori prišla taká myšlienka, lebo oni dostali pôvodne takú milnú informáciu, že, že sestry sa starajú o, a, najmä o rodiny v núdzi. Lebo pôvodný Apoštolát v v 90. rokoch bol takýto, ale teraz majú trošku inú špecifikáciu toho Apoštolátu. A takže Svätý Otec chce sa stretnúť s deťmi. Tak sme tak s úsmevom povedali, že my deti dodáme, lebo sme veľmi, sme veľmi mladá farnosť a naše deti aj majú vo zvyku do toho domu chodívať aj sme to pri lozičných príležitostiach robili, že tam prišli zaspievať, prejaviť také určitú priateľstvo aj zo strany našej farnosti. Niekoľkúkrát niekoľkú sme robili zbierky pre nich a naš, naši farnici mnohí spolupracujú so sestrami. Tak vznikla myšlienka, že naše deti s rodinami uh-huh. budú sprevádzať to, tú, túto návštevu s pevom a hudbou.
0: Tak na to sa tešíme. Týždeň pred príchodom pápeža Františka je registrovaných alebo prihlásených len asi 10% z celkovej kapacity alebo možnosť, myslím, že to je 400 tisíc ľudí sa môže zúčastniť všetkých akcií dohromady, alebo ako je to presne? Asi asi tak,
1: tak to by som povedal, že kapacita znamená, že to je tá veľkodušnosť organizátorov. To nie je, že toľko to chceme, aby prišlo. To je akože, chceme vytvoriť čo najviac možností. Samozrejme, doba ukazuje, aká je je reálna situácia, koľko ľudí nájde, by som povedal, že motiváciu tam ísť popri tej veľmi mimoriadnej dobe. Ale predpokladám, že by ste
0: čakali väčší záujem. A z toho nechcem robiť žiadne, žiadny škandál, ale všetci sme ho prirodzene predpokladali, že sa viac ako 40 Ja to neviem prihlásen. povedať za
1: druhých. Ja sa priznám, že ja som nerátal nejaké počty, lebo vzhľomná na, keďže som pastorácia a vidím, ak, s čím sa ľudia boria, uh-huh. tak e, žijú ľudia v obavách. Už len keď máme, napríklad mnohí aj v mojej farnosti majú predsa len obavy. V mojej veľmi veľa ľudí, ktorí už boli chorí na COVID. Mm. Máme aj umrtia a tak ďalej. Čiže vidia, že to ako v Bratislave nie, nie sú žarty. A teda už napríklad aj na to menšie stretnutie, povedzme, keď som pozýval do toho domu Bethlehem, tej rodiny, tak niektoré veľmi zvážovali, aj popri zdravotných problémoch a tak ďalej. Čiže existuje, jako ja by som to veľmi nepodceňoval, túto situáciu. Ja, ja to mám tak zrátané, že koľko je že dôvodov, pre ktorých ľudia nejdú. Mm. Jeden dôvod sú obavy e, z pandémie. Druhý dôvod je, e, pán Peš František to tak pekne hovorí, môžeme to nazvať čeli ako nedostatokú, e, 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 to lenivosť a egoistická pohodlnosť, ktorej spoločnosť sa nám zmenila. Hej? Že sme zvyknutí predsa len, e, ako to pán Peš František často hovorí, on s tým aj rád, že už sme pohovkoví kresťania. E, takže to, aj toto môže byť dôvod. Potom je určitý dôvod určitej by som povedal také, že neveľkého nadšenia pre, pre pápeža Františka a to môže mať viac dôvodov. Viete, jak som to povedal v úvode, že um, vo, vzťahu Františ- vo vzťahu k pápežovi mnohí môžu mať skôr emocionálne preferencie ako postoj viery. Je, čiže môže to byť, že teda Pápež Jan Pavel II to bola úplne iná doba, bol to poliak, bolo to po komunizme, bol to človek, ktorý nám nejakým spôsobom aj tak povedňať, kultúrne e, rozumel. Ja si osobne myslím, a to o tom chceme ešte dneska večer hovoriť, že my máme veľmi veľa spoločného s pápežom Františkom, len to potrebujeme objaviť. A, a to by som aj o tom veľmi rád hovoril. A teda mnohí nejdú preto, nie preto, že by mali výslovene, že dôvod nedôverovať pápežovi Františkovi, ale skôr jednoducho mu nerozumejú a pre, preto nemajú nejakú veľkú motiváciu, aby prekonali všetky tie ťažkosti, obavy, nepohodu a také, teda aby išli.
0: Nadiel teba neprekvapilo. Je možné, že to porovnávame s návštevou Jana Pavla II. Samozrejme, 90 roky boli úplne niečo iné. Tá energia bola ve To si Pamätáme, boli plné semináre, plné kláštory, proste iná bola církev, ale neprekvapila aj tak nízky, alebo nízky záujemú účasť? A čomu to pripisuješ prípadne ty?
2: Možno tak zvonka. Áno, áno. No tak určite s tým má čo dočinenia aj tá pandémia. Samozrejme. Aj to rozhodnutie je očkovaný, Ale bojím sa, že rovnako silný moment, tu je istá kontraverzia rozdelenie, ktorá, ktoré je neviem, ako to ty vnímaš, ale ktoré aj v katolíckej cirkvi v postoji k pápežovi Františkovi. Ja som napríklad podpisoval petíciu, ktorú inicioval Tomáš Halík aj s teológom Culenérom na podporu pápeža Františka proti kritikom z takých ako krajných konzervatívnych pozícií na pápeža Františka. Napríklad, ak teda, to si pamätáte, že bol vydaný text Dubia, pod ktorý sa podpísali že akože štyria kardináli. Potom boli listy, ktoré upozorňovali na tendenciu k heréze. Uh, napríklad, taký uh, myslím, že sa volá Radeli, uh, autor katolícky, taký ultrakonzervatívny z môjho pohľadu, napísal... To je pseudonym. To je pseudonym. pseudonym. No, no, ale napísal knihu, v ktorej Františka obvinil tuším, zo 7 heréz, a čo sa mi na tej knihe páčilo, je, že proste svojím spôsobom vystihol to, ako ja tú situáciu tiež vnímam. On tam napísal, že teda František je teda podozrivý z týchto herez, ale že v skutočnosti ten hlavný výnik, ktorý otvoril priestor takýmto herezam, je prekvapivo Benedikt, teda ešte keď bol Ratzinger, a teda veľmi tam kritizuje knihu Úvod do kresťanstva, z ktorej ja som mal obrovský úžitot, keď som ju čítal, a dokonca vyzýva bývalého pápeža, aby otvorene a verejne odvolal proste tézy, ktoré formuloval v tej knihe a to hlavné, čo bolo v tej knihe, si myslím, bol duch istej otvorenosti, komunikovať so súčasným svetom, učiť sa zo súčasného poznania a na novo formulovať vlastne východiska viery, v novej dobe, v nových myšlienkách s novými výzvami. Čiže mne sa napríklad stalo nedávno. Strašne milý človek nám prišiel robiť nábytok, keď sme sa teraz ťahovali a veľmi sme sa hneď spriatelili, lebo to bol hlboko veriaci človek, charizmatik, katolík. No a ja som sa začal veľmi pozitívne o Františkovi vyjadrovať. On, on zrazu tak stúhol a vyšlo z neho ja už neviem presne čo, ale niečo podobné tomu, že to je antikrist. Čiže ja si myslím, že v laickej verejnosti akože sa fakt dlhodobo akože v istej časti dokonca veľmi vrúcných veriacich vytvára tento obraz Františka. Ja si myslím, že napríklad aj hnutie brata Kufu k tomu prispelo, ale prispeli k tomu aj napríklad takí kardinál, ako je Burke, ktorý bol v Trnave a vlastne bol tam v čase, keď bola prezentovaná kniha presne takto kritická voči Františkovi. Čiže ja by som nepodceňoval tento obrovský vplyv. Slovenskí veriaci je tra- tradičný katolík a stačí mála kvapka a veľmi rýchlo, akože a ja si myslím, že Slovensko tak strašne potrebuje tú františkovú misiu.
0: Ej, hneď tam slovo. Obidva ja ste spomenuli ste tak ako keby opozíciu voči Františkovi. Je pravda, že od jeho pontifikátu keďže mám veľa priateľov, kťazov, chodíme na pivo, chodíme všeli kde, tak som sa od jeho vymenovania sa pár mesiacov potom stretávam s takým zvláštnym fenoménom, s ktorým som sa nikdy predtým nestretol. A to je, že prechádzajú Františka mlčaním. Hej. Hej. A niekedy aj ja mlčanie je hlasné. Hej. Teda keď sa majú jeho niektoré vyjadrenia, encykliky citovať, tak sa to prechádza ako keby mlčaním. Ja z toho nechcem robiť kauzu, nechcem povedať, že Slovenská, Rímska a proti pápežovi, ale vidíme, že ty sa bol kardinál Berg napríklad. On, je, on bol pozvaný a nie Šenborn na Hanusove dni, čo tiež o niečom svedčí. Nechcem k biskupovi Orošovi sa vyjadrovať, lebo nechcem teda o ňom rozprávať teraz dnes, lebo to je bola samostatná téma o niektorých jeho vyjadreniach, alebo tých aktivitách, ale to sa netýka dnešného stretnutia. V každom prípade, aj ako keby tí, a ja sa považujem za tradicionalistov, ale ako keby tí tradicionalisti, ktorí neuznávajú druhý vatikánsky koncil, sú tu na Slovensku a boli ako keby proti pápežovi. Je toto hnutie, a to sa vás chcem iba spýtať, je toto hnutie vôbec také silné, že stojí za to o ňom rozprávať, Alebo je to skôr niečo marginálne, čo je skôr mediálne viditeľné?
1: No Určite stojí o tom rozprávať a ja o tom rozprávam už roky. E- Dá sa povedať, že 7 rokov v televízii Lux sa snažím byť hlasom papeža Františka. A televízia Lux mi dáva som zemi veľký priestor k tomu, aby som to robil. Byť. Mám, tam, mám, tam, mám tam aj reláciu v kontexte, ktorá v podstate vznikla v tomto, lebo som sa inšpiroval papežovým príhovorom pre novinárov. Hovorí, že ak je dôležité jeho slova počúvať v kontexte A o to sa usilujem a dlhodobo. A nie len v televízii, ale aj v rozličných blogoch a podobne. Čiže častokrát sa práve vyjadrujem, aby som, aby som sa snažil... Teraz snažím sa, snažím sa pomôcť slovenskému veriacemu porozumieť pápežovi Františkovi, lebo sú tu tieto ideológie. A, a tie ideológie nie sú len na Slovensku, oni sú aj inde. Sú samozrejme menšinové, ale sú veľmi hlasné. A v niečom, tieto, napríklad táto, by sme to mohli nazvať, že pravicová, lavicová, tak sa to hovorilo, ale to je alebo progresívna, tradicionalistická. Tak to bolo aj po druhom Vatikánskom koncile. Bola, bola taká, by som podal opozícia voči Pavlovi VI, ktorá bola najmä v tých severských krajinách, v Holandsku, Belgicku a tak ďalej, u biskupov, aj niektorých kardinálov. To bola tá progresívna, by som podal určitá opozícia a potom najmä po Humane v roku 1968 a podobne. A potom bola reakcia okamžite, na ktorú vlastne už potom reagovala, až Jan Pavel II kanonicky a to bol Monsignor Lefebvre, to bola zase tá pravicová ideológia, ktorá vlastne odmietla zase druhý vatikánsky koncil. Oni majú strašne veľa spoločného. Oni sú častokrát úplne v opozícii a majú strašne veľa spoločného. No, napísal som o tom niekoľko textov. Uh-huh. A, a práve to, čo majú spoločné, je, je by som povedal, to, že vnímajú druhý vatikánsky koncil ako začiatok novej cirkvi. Uh-huh. Akurát, že jedným sa nepáči tá nová cirkev uh-huh. a druhým sa moc páči. Ale že problém je v tom, že preto aj pápež Benedikt XVI a pápež František hovorilo o hermeneutíke kontinuity, že my musíme vnímať ten druhý vatikánsky koncil, ako to, čo som hovoril na začiatku, že to je církev, ktorá sa ústavične reformuje, v jednotia v kontinuite s tou predchádzajúcou církvou a v ústavičnej novosti.
0: Dobre, ale ja sa to pýtam ešte trošku jednoduchšie. Existuje tu prúd na Slovensku proti Františkovský? Ty si spomínal kardinála Berka, ale by sme to, to súha, spomínuť, mohli by sme kardinála Sarah spomínuť, alebo mohli by sme kardinála Miller alebo aj iných teda, spomínuť, aj menej takých výrazných, možno aj ľudí, ktorí boli skúri, alebo boli niektorí odvolány, niektorí sú tam, ale v každoprípadne sú to vysoko postavení členovia cirkvy, a ešte sa inak spýtam, hrozí nám schizma teda, hrozí nám niečo takéto, sme na pokraji toho, alebo je to len nejaká taká mediálne možno zveličenie tohto
1: problému. Ako to vidíte vy? Uvidíme. Ja súhlasím s tým, čo hovoril Daniel, pretože to vidím reálne v církvi samozrejme a s týmito kňazmi sme častokrát aj v, konfri- v konfrontácii. Papež František hovorí, že konflikt treba prijať a snažiť sa ho prekonať niečím vyšším. Snaži- Tedy je potrebné vždy sa snažiť porozumieť tomu aké citlivosti títo ľudia majú a v čom sa cítia byť ohrození. To je strašne dôležité porozumieť tomu. Že nikdy Papež František je úplne proti tomu, aby sme vytvárali strany. Uh-huh. On ho, to nie sú funk, fánkluby. Lebo, ako hovoril aj, aj Dania, s tým ja úplne súhlasím, čerstvo z Evanielia treba hľadať. A Evaniel nám dáva odpovedie. Hovoríme
0: o Slovensku. Ano. Hovoríme o Slovensku, kde sme zavolali Brka, kde sme Šemberna. Šembern, ten Viete, na ale to... príliš nechodí Prostie. Len chce povedať, ano, a, že nemáme pre, to vyvážené.
1: prepáčte, no. nevy, nevyvážené je to v komunikácii mediálnej. Pretože... Šeber má u nás každý
0: týždeň článok
1: v týždni. Áno, ka, no, čiže e, a sú aj iní kardinály, napríklad pán arcibiskup sa pravidelne stretá, bolo niekoľko európskych stretnutí biskupov v Bratislave, o tom sa nepísalo. E, skoro, skoro vôbec sa to, sú určité také, by sa povedal, že zaujímavosti mediálne, ktoré sa stále, to sú také kliše, ktoré sa stále opakujú. Áno, bol to kardinál Berg, Kardinál Berg má určitý, určitý postoj, e, o ktorom teda vieme. Sú to štyria kardináli a na svete je e, tu zase tisíc biskupov. Takže môžeme to povedať, že je to, že je to okrajová záležitosť, ktorá v cirkvi vždy bola. Keď sme napríklad prvý Vatikánsky koncil, uh-huh. tak po, prv- po prvom Vatikánskom koncile bola skupina katolíkov, ktorí to neprijali, ten prvý Vatikánsky koncil a stali sa z nich starokatolíci. Dnes je to menšinová nejaká skupina, ktorá sa dokonca aj určitým spôsobom otrhla od cirkvi. Je to menšinová, ktorá ide potom do také určitého... Mm.
0: Takže hrozí nám alebo nehrozí nám nejaká schizma. Ak je to také menšinové, kľudne to príjmam. Ja nechcem to škandalizovať. Ide len o to, že či ten prúd je taký silný, že nám hrozí v katolíckej cirkvi práve v odpore voči Františkovi nejaká schizma. Či to takto cítiť? Tá, tá schizma tu už je, pretože monsignor Lefebvre,
1: monsignor Lefebvre je v schizme. Mm, áno. A títo ľudia, títo ľudia uh, boli v menšine, Teraz po, uh, v týchto rokoch je zaujímavé, že mnohí, ktorí sú v jednote s katolickou církvou, koketujú s týmto uh, lefevrianským postojom, schizmatickým. Lenže oni
0: vedia, že by sa dostali, keď sa dostali mimo prúd, ako ste povedali, tak zaniknú. Že každý, kto ide mimo prúd, tak no, postupne v čoho
1: Vždy je to tak, že každý sa snaží uh, ne, by som povedal, že ísť. Pápež František, on to tom, často hovorí, že nikdy nie je poza církev. Samozrejme, že Práve preto sa každý snaží skôr, aby sa celá cirkev zmenila podľa tej ideológie, ktorú on má. Uh-huh. A toto pán Peš František, o tom on hovorí, a práve, ja by som mohol trstieť to strašneľa textov, napríklad veľmi silne to vysvetľuje, aj psychologicky e, ide veľmi hlboko, že, že prečo to vzniká napríklad. Lebo on napríklad v tej knihe Neviem, neviem, či si učítal čítal tú knihu uh, Poďme spolu snívať. Uh-huh. To je kniha, ktorá teraz už aj vyšla v Slovenčine, veľmi odporúčam. Uh, to je kniha, ktorú napíšal pápež uh, v podstate, keď začala pandémia, ako duchovné sprevádzanie ľudstva počas pandémie, ako jezuita robí duchovné cvičenia pre ľudstvo. Uh-huh. A tam rozoberá napríklad koncept toho, o čom on stále hovorí o začiatku, izolo, izolované svedomie. Takže izolované uh-huh. svedomie má tendenciu uh, si vytvárať, že on to aj vysvetluje, že prečo sa to deje, že, lebo to má všetko duchovné korene, prečo tí ľudia do toho upadajú, že ideologizujú vieru, lebo oni si zoberú nejakú súčasť viery, ktorá je integrálnou súčasťou pokladu viery, ale oni ho otrhnú od toho pokladu viery, zoberú to ako ideu, ktorá je vysvetlením všetkého a základom všetkého a z tak z toho vytvoria ideológiu. Ale to už nie je. On, je, on, je, on hovorí, že to je čnosť, ktorá sa zblázni. Hej, že, a to môže byť liturgia. Napríklad niektorí títo kňazi oni sa fixujú Hej. na nejaké formy povedzme z 19. No, storočia. Yes. A teda keď to, toto spravíme, tak potom zachránime církev. Ale my musíme porozumieť tomu aj v církvi a biskupy sa nad tým zamýšľajú, pretože samozrejme títo kniazy ich vidia ako, ako určitý problém, pretože to, to, nie, to nie, nie je dosť církvou. A snažia sa im pomôcť. A, a treba porozumieť tomu, že prečo to prichádza. Prichádza to preto, lebo zažívame určitú bezradnosť z, z, zo sekularizovaného sveta, ktorému nerozumieme. A to je práve vec, ktorú už druhý vatikánsky koncil otvoril. To je tá otvorenosť tomu modernému svetu. A my musíme nanovo uveriť, že Evangelium má stále čo povedať modernému svetu a nezatvárať sa do určitých, by som povedal, falošných istôt a bezpečia. Že napríklad, ja keď budem určitým spôsobom slúžiť svetu omšu, keď budem prijímať do úst a klačať pri svätom príjmaní, tak tým zachránim vieru. To je určitý psychologický moment, ktorý si myslel, že takýmto spôsobom sa to zachrání. Takže nie je to tak.
0: Ja som zaznú, viera bez lásky je fanatizmus niekedy, ale to je veľmi do jednoduché skratky. Daniel, ty si si niekoho dal mikrofon Gustám. Ale. Si sa reagoval. Ale. s naviacero veci? To je Takže reagujú na všetky. Ja by som to len do
2: širšieho kontextu. Mi sa zdá, že toto sa netýka len katolíckej církvi. To sa týka podľa mňa situácie sveta ako takého. Keby som sa pozrel na protestantské cirkvi, ten konflikt medzi progresívnym alebo otvoreným kresťanstvom, progresívnym nazvime. a na druhej strane fundamentalizmom je rovnako intenzívny aj v tých tradičných, aj v tých malých cirkvách. A Keby sme sa posilili na sekulárnu spoločnosť alebo na politickú spoločnosť, No však v čom žijeme? Žijeme vlastne celý západ, že je rozdelený do dvoch takmer e, rovnako veľkých táborov, takzvaných konzervatívcov a progresívcov, ktorí nedokážu počúvať jeden druhého, dokážu sa len zo seba vysmievať alebo sa odsudzovať. A táto pandémia ešte tomu pridala. Je, je to podľa mňa... My žijeme v alarmujúcej dobe, kedy sa naozaj duch západnej civilizácie môže rozpadnúť kvôli tejto polarizácii, ktorý už nie je schopný dialogu. A myslím si, že to, čo je pozoruhodné na Františkovi, že ho nepredstavuje aj ani jednej z tých strán, on je proste... To, čo my potrebujeme, a František to podľa mňa reprezentuje, a preto mi je blízky, je stredná cesta. Cesta, myslím si, že František je v pravom slova pontifex proste stavá most jednou nohou stojí na strane jedných druhou na strane druhých lebo každá tá strana má svoju pravdu ktorá sa zbláznila to Chesterton povedal že Hereza je pravda ktorá sa zbláznila izolovaná od celku a vlastne my keď nedokážeme premostiť uh, tú priepas medzi dôrazom na na skutočnosť, že naozaj žijeme vo vyvíjajúcom sa svete, kde sa vyskytujú nové a nové e, rozmery poznania a musíme ich zahrnúť do svojej skúsenosti a že sloboda jednotlivca je dôležitá, čo zdôrazňujú liberáli. A na druhej strane e, e, nebudeme vnímať aj tú pravdu, že musíme byť v kontinuite a že sú tu staré, overené, základy poznania, s ktorým to nové musíme spájať, že musíme byť jednoducho stále v dynamickom spojení starého s novým, tak duch zanikne tejto našej civilizácie a pápež František podľa mňa úplne, že perfektným spôsobom reprezentuje práve toto spojenie, preto sú z neho sklamaní rovnako konzervatívci ako občas aj liberáli, lebo však... To, to sú aj z teba, Daniel, z teba ja aj, aj protestanti so
0: katolíci, <laughs> sa, že aj zo so mňa. Aj, aj vás, aj.
1: Lebo už som bol nalepkovaný ako ultrakonzervatívny a teraz ako liberál, lebo to záleží o to, že keď pomenujem, ale ja by som ešte chcel nadviazť, úplne súhlasím so všetkým, čo teraz bolo povedané, lebo ale je dobré porozumieť ja prednášam filozofiu ale je dobré porozumieť tomu, že sú korene takéhoto myslenia to je dialektická metóda Hegelová ktorá číta dejiny dialektickým spôsobom, že sú protichodné strany a, a pápež on, a za vychádza, Práve, že on odmieta. On odmieta, pretože na tejto dialektickej metóde bol postavený akože, vývoj spoločnosti na strete dvoch opozičných strán. Uh-huh. Potom, toto potom prebral aj komunizmus, že, mu, že musia byť dve triedy, ktoré bojujú. Uh-huh. A my máme proletariát, máme uh, buržoáziu a musí z toho byť vládnoci proletariát. Uh-huh. Čiže oni sa musia, revolúciou sa musia stretnúť, musia bojovať aj? A potom príde niečo nové. A toto, je aj, aj, toto sa prenieslo aj do politiky. Máme opozíciu, máme koalíciu. Keď, keď koalícia povie, že tráva je zelená, tak musí protirečiť opozícia, lebo to je jej úloha, je, Čiže uniká napríklad z politiky spoločné dobro. Uh-huh. I, otázka, to je, otázka pravdy. Áno, aj otázka pravdy, lebo, lebo, tam, lebo tam potom ide o, o zápas nejakých síl, a toto sa zaujímavé, jeden italianský filozof Gramsci, on to v podstate vlastne prerobil, lebo predtým napríklad počas prvej polovice 20. storočia, to bol boj bolševizmu a proti červenému diablovi sa postavili záchrancovia. A to bol Mussolini a Hitler. A, a teraz katolíci, napríklad, alebo kresťania, teraz si mali akože vybrať strany. Jasne. Hej? Na, bohužiaľ, no niektorí si vybrali tú stranu, že mali takú išli až tak ďaleko, že povedali, že Hitlera teba, treba podporovať, lebo on je, je kladivo na, na červeného diabla. Lenže problém je v tom, že Kresťan nemá, ísť, on nemá si vybrať stranu ideologickú, a, u ktorej sa pridá a proti ktorej bojuje. Pre neho musí byť evangélium, to, čo následuje. Ja a toto chcem povedať, že Gramsci to vlastne túto dialektiku potom premenil na kultúrnu vojnu. Že sú progresívci a konzervatívci. Keď mňa niekto napríklad škatulkuje ako mm-hmm. konzervatívneho kňaza, tak som to vždy odmietal. Ja aj túto terminológiu odmietam. Círke ju nikdy nepoužívala. A pápež František ju úplne odmieta. Samozrejme, ale si všimnite mediálne čítanie diania v církvi, však to už dnes večer niekoľkokrát zaznelo, že to je zápas progresívnych, konzervatívnych síl. Pápež František hovorí, tu, my tu nemáme strany. Tu je Ježiš, ktorého nasledujeme. Samozrejme, že sú, sú určité tendencie ktoré zdôrazňuje, povedzme, to závisí aj od toho konkrétneho biskupa, v akom prostredí žije, že môže zdôrazňovať v prvom rade otvorenosť, dialog, pretože žije vo veľmi sekularizovanom svete. Keď máme krajiny, kde je veľmi silný, ako sa so napríklad naše krajiny, ako je Polsko, Slovensko, kde máme ešte katolicizmus silný, ktorý má aj spoločenský vplyv a tak ďalej, tak samozrejme, že sa bude viacej dariť tým konzervatívnym sílam. Zase napríklad tie, tie progresívne alebo sekularizmus môže vyprovokovať taký ten tradicionalizmus a určitú obranu, Hej, Ale my, musí, my musíme toto prekonať, lebo, lebo napríklad, keď sa ma niekto opýta, či som progresívny alebo konzervatívny kňaz, tak ja poviem, že ja som Kristov kniaz. Výborné. No,
0: Dobre, Daniel, nech sa nejaká... Ja tým úplne súhlasím,
2: o pretože, pretože že, že konzervativizmus v jadre, tá hlavná, hlavný dôraz je v tom, že existuje nejaká skúsenosť ľudstva, prípadne niekto hovorí o zjavení, ktorú je treba zachovať, aby sme nestratili základy múdrosti. Progresívny hovorí, že však ale sa vyvíjame a stále sa ukazujú nové a nové veci, ktoré poznávame. A vlastne tieto dve prvky nemôžu bez seba existovať, aby sa nezbláznili. To je tak. Ja by som k tomu len takú poznámku, že mne sa zdá, že napríklad o Františkovi niektorí píšu, že je liberálny protestant. Aj takéto označenie sa mu dostalo. A e, ja si myslím, že František, keď som ke, so o ňom roz, rozmýšľal, tak on je najbližšie, keď sa so vrátime do teda, e, toho 15. storočia a, a toho veľkého rozkolu, takže mne sa zdá, že František ani nie je typom osobnosti, ale svojím na, je najbližšie erazmovi ro, Rotterdamskému. Erasmus Rotterdamský, ktorý sa nepridal ani na jednu stranu. A dokonca v tej knihe o slobodnej vôli píše Lutherovi aj pápežovej strane, že keď sa budete držať pevných tvrdení o veciach, o ktorých nemôžeme mať žiadnu konečnú istotu, uvidíte, že sa si budete vedieť odpovedať iba smrťou. Čo sa aj stalo? A myslím si, že o Erasmusovi sa hovorí, že jeho teológia bola skeptickou ortodoxiou, Skeptická ortodoxia znamená, že je tu ortodoxia ako jadro viery, ktorú, z ktorej vyrasta moje myslenie, ale je otvorené. Otvorené a stále sa interpretuje na novo v nových výzvach, či už morálnych, uh, vedeckého poznania, filozofického poznania. A myslím si, že ten stred, ktorý dnes prebieha svetom a prebieha všetkými církavami a prebieha aj medzi sekulárnymi ľuďmi, je proste medzi uzavretým a otvoreným systémom. Uzavretý systém viery a myslenia, proste chce mať svoju pravdu vlastniť ju definitívne raz a navždy v sformulovaných akože, formuláciách. Otvorený systém vstupuje do dialogu, nie že by zrádzal to, čo pozná, čo mu verí, ale vstupuje s tým do dialogu, aby sa v tom dialogu rozvial a rozširoval a vytváral komunikáciu s tým druhým a tým
0: obohacoval tú pravdu, ktorá stále rastie. Ďakujem, samozrejme vlastne filozofovia telo mo aj dušovať aj vzdelaní, ale chcel by som sa vrátiť k jednej téme v krátkosti, ktorá hovorí nám o motivoch príchodu pápeža Františka. O tom sme už aj my aj to veľa rozprávali, či s Jozefom Kyselicom alebo s Ferkom Mikloškom alebo s Robertom Bezákom, Pápeš pápež sám hovoril, že chce navštíviť aj teda najprv menšie krajiny, ale práve tento týždeň sa pre časopis týždeň vyjadril Maregorkovách alebo Karol Moravčík alebo Karol Satori, som túto otázku položil, Žil, tak inak trošičku. Oni hovoria o tom, že v podstate zhodne, že pápež František vníma stredo-východoeurópsku církev alebo túto našu postkomunistickú církev ako církev, ktorá je trošku uzavretá voči jeho krokom, ktorá častokrát sa nepridáva na stranu napríklad synodálnej cesty, a ktorá, ale to možno to nie je zrozumiteľné pre verejnosť, ale ktorá je, kde sú naši biskupy častokrát takí skôr rozkolísaní alebo neistí. Citujem teraz týchto troch kňazov, ktorých som menoval, aby nebol dojem, že to je nejaká, nejaký môj výplod fantázie. Môže byť aj toto motivom príchodu pápeža Františka, že chce ako keby východoeurópsku církev alebo túto stredoeurópsku postkomunistickú církev načel s biskupmi, s vami kňazmi, s nami lajkmi, ako keby vtiahnuť do ako keby svojho procesu obnovy církvy Daniel, začni. Mne sa, to, mne sa
2: úplne... Mám pocit, že to, čo si povedal, ako keby vyjadrilo o pocity, ktoré ja som ešte nemal sformulované. Ale neviem, či sa pamätá, že po zvolení Františka prvý eh, odporcovia, alebo tí, ktorí vyjadrili nevôľu, bola eh, Polska biskupská konferencia. Polsko, ktoré je tak silne t- tradične katolická krajina, a na ktorú ja sa s takou bolesťou dívam, ako vieš, počas komunizmu ten katolicizmus tam zohrával úplne že úžasnú takú obrodu. Hej, aj, v, aj v kultúrnom živote, že aj vo filmoch, v hudbe ten vplyv ako duchovný bol silný a pozitívny. A to, čo sa vlastne stalo za ten, za ten čas, ako, ktorý uplynul, bylo vlastne k istej degenerácii toho kat- katolicizmu. Poviem to, že na Lebočskej hore, keď som videl, že akože oni tam urobili teraz takú, ja som to nazval, že 5-minútová kalvária, ale to je dvojminútová. Proste cestičku, kde sú takto vedľa seba nasekané kaplnky, dosť gíčové aj z architektonického, aj zo sochárskeho hľadiska. Keď som to povedal akože Petrovi Milčakovi, on si pozrel fotky hory, za tým sú určite Poliaci. Hovorí, že tým je tá krajina zamorená. A ja si myslím, že... Mne sa zdá úplne pravdepodobné, keď si predstavím Františka, ako sa dívá vlastne na tú církev z toho svojho pohľadu, že vidíš, že tak tuto je na jednej strane, že ako keby silný prameň viery, ale je akože hrozne, uh, neviem, nájsť správne slovo možno, je, že má tendenciu degenerovať do takej uzavretosti a povrchnosti vlastne, až takej, že folkloru by som povedal.
1: Uh-huh. Jurej? Áno, ja, ja s tým súhlasím a už sa dostávame k tej téme, o ktorej by som chcel hovoriť. Ja to som veľmi začíte, rád. Ale, ale, ale nemôžeme nemôžem ešte nereagovať na to, čo hovoril uh, Daniel o tom, že teda to nové a staré, že aby sme porozumeli tomu, že, alebo ka, katolík spozorne, keď sa povie, že hľadáme pravdu, lebo hej, že, teda, že pravda je zjavená. Lenže tu je veľký problém spočíva v tom, a to je napríklad úplne ústredné posolstvo papeža Františka, ale aj papeža Benedikta, lebo ono cituje Benediktovú vetu z jeho encykliky Deus Caritas Est, ktorá je nosná, skutočne do, do úmoru, a sice, že na počiatku toho, že je niekto kresťan, nie je idea, lebo my by sme chceli uh, tú pravdu, ktorou je Kristus, lebo pravda, ktorú nesie církev, to nie je nejaký nejaká ideológia, nejaký súbor pravd. My samozrejme vyjadrujeme tú pravdu nejakým spôsobom, musíme ju nevyhnutne vyjadrovať. Tým vyjadreniam alebo článkom viery hovoríme aj dogmy, teda to sú, to sú, to sú by som povedal, že uh, vyjadrenia rozumové toho obsahu tej pravdy, ktorú zjavuje Boží syn, ale on je pravda. On povedal, ja som cesta pravda a život. A teda na počiatku nie je ideá, ani etické rozhodnutie, keď som sa opýtal deti na detskej omši, že čo je na začiatku toho, že sme kresťani, oni povedali, že budem dobrý. Uhu. Etické rozhodnutie. Nie. Na začiatku toho, že niekto kresťanom je stretnutie s osobou, s udalosťou, ktorá dáva nový horizont celému môjmu životu, a to je Ježiš Kristus, lebo On je pravda. A tuto nemôžeme vtesnať do toho, čo máme ústavične tendenciu ideologizovať tú vieru, lebo tam sa cítime bezpečne. Takže tá, tá pravda je nevyčerpateľná, ktorá je v Kristovi. A Jan Skriža napríklad hovorí, že, že cirkev už napríklad má za sebou 2000 rokov. Papež František to hovorí, že my nemáme výna z evanielium. My máme poznať tú tradíciu, pretože my už sme prehlbili strašne veľa he, v za tých 2000 rokov. Ale on hovorí, že tej, Jan Skriža hovorí, že z tej bane, ono má taký pekný príklad, že k striebro, keď sa ťaží, že ešte sme nevyťažili ani len začiatok. A t- ale, ale to bohatstvo, to je ten Kristus, ktorý je, ktorý ale je to práve. Páni,
0: poďme k tej, tej otázke. To cirkevnopolitický cirkevno-politický motív, ktorý sa pričo. Prečo sa vyjadrili? Karol Molara, Maregorková, Karol Satoria, poznáte ich, sú to aj teológovia, ktorí cítia, že v pozadí jeho motivov okrem iných je práve vťahnuť biskupov a kniazov do svojho procesu Určite. Ja s
1: týmto môžem Uhlasiť, v tom smysle, že sú na Slovensku menšinové tendencie, ktoré mňa osobne znepokojujú.
0: Ktoré sú to sú klad...
1: tradicionalistické, ktoré um, totiž to vyzerajú, oni, oni, na, oni nám chytajú najmä, by som povedal, že z božných veriacich. Aj mladých. Aj mladých a pretože to vyzerá ako, ako niečo, čo je upevnenie vo viere. Ale v skutočnosti je to niečo, čo tú vieru vnútorne rozkladá. Pápež František to vysvetľuje v Evangeli Gaudium veľmi podrobne. A teraz, ale to chcem povedať, že... Ale tam by som musel urobiť trošku väčší úvod, keď veď ma trošku trpezlivosť, počúvať e, historický kontext toho... krátkosti. krátkosti skúsim. To je to, čo vyjadruje, že... V čom pápež František si myslí, že na Slovensku... Lebo on, jeho motivácia je to, že sme malá krajina a tak ďalej, sme stále periféria, ale myslím si, že tu vidí niečo, čo je, čo je práve... A to by som ja chcel Slovákom povedať, a využijeme na to aj túto príležitosť za iné že my máme s ním oveľa viacej spoločnosti, než, než sa zdá. No a sice v roku 2007, no pápež František nespadol z neba ako teraz jeden biskup, ktorý teraz ide na, na svoj obraz meniť církev. Na Latinsko-americkom kontinente sa uskutočňujú tzv. generálne konferencie latinsko-amerických a karibských biskupov. To je tak asi 5 stretnutí za storočie. To je najkatolickejší kontinent na svete. Ja skúsim dať takú otázku, že čo si myslíte, Kde je najväčší úbytok, na ktorom kontinente je najväčší rast katolíkov na svete za posledné storočie? Či by ste vedeli? Rast? Najväčší rast. V Afrike, nie? V Afrike. A viete, koľko percent? Tisíc percent. To znamená, že na začiatku 20. storočia bolo 1 milión katolíkov, dneska je 100 miliónov katolíkov. To je najväčší najväčší rast. A kde je najväčší úbytok katolíkov na svete? V Južnej Amerike. Presne tak. Presne tak. A, a biskupy to začali riešiť, pretože je to ale stále najkatolíckejší kontinent na svete a je tam najväčší úbytok katolíkov. A, a oni, oni sa zamýšľali nad tým, že kdepak soudruzy udelali chybu.
0: To je zaujímavá otázka.
1: Ano, a, ano, a, Urobili túto konferenciu, ktorá sa pripravovala niekoľko rokov. Ono Samozrejme, to nadvezuje na tie predchádzajúce. Prvá bola Medeline v Medelíne v, v Kolumbii, potom bola v Mexiku, bola v, na viacerých miestach. Toto bola piatá generálna konferencia v roku 2007. Pápež Benedikt XVI išiel do Latinskej Ameriky. U, udialo sa to v Brazílii v Apareside. A on to otvoril 13. mája roku 2007. Mal príhovor ktorí samozrejme brali veľmi do úvahy, ale to bola, bola prvýkrát stretnutie cirkvy, kde sa z dola išlo. To znamená, že neboli tam len biskupy, ale bola tam celá cirkev, hnutia rozličné, lajci, tak atď. Bolo to obrovské zhromaždenie skutočne, kde to vrelo, pretože tam to, jak viete, dáte všetky tie ingrediencie toho, čo sa v cirkvi žije. No a pápež Benedikt povedal Fate Fatevoj, robte vy a on šlo do Ríma. Nechal ich pracovať, Pracovali do 31. mája a bolo treba z toho gulášu, ktorý sa teda, by som povedal, že z tých všetkých ingrediencií bolo treba napísať dokument, ktorý by to všetku tú rozmanitosť no, našli len jedného, ktorý bol toho schopný. Arcibiskus Buenos Aires, kardinál Bergoglio, ktorý už predtým bol relátorom na Svetovej biskupskej synode. Mal úžasnú schopnosť syntézy a on urobil dokument za pare sýdy, ktorý bol, alebo teda bol hlavný predseda tej komisie, poslal ho do Ríma a pápež Benedikt to schválil. A dal tomu apoštolsku autoritu. Uh-huh. Čiže on s tým, s touto víziou cirkvi súhlasil. A videl, že toto je cesta nové evangelizácie a potom urobil v roku 2012 synodu o nové evangelizácii svetovú už celo církevnu, nielen jeden kontinent a vtedy sa vzdal úradu. Ano. To sú dôležité historické udalosti a teraz ale to je strašne dôležitá vec, že čo je hlavná myšlienka dokumentu záparesíly, že kde je liek, kde je recept na novú evangelizáciu. Ľudová zbožnosť. Potom musíme ale dobre definovať, čo to znamená, lebo ona má svoje nebezpečenstvá. To je tá teológia ľudu, ktorá v, je tam veľmi... Ro, ro, ja ro, sa zamienam s teológou oslabodenia niekedy. A niekedy sa zamieňa. To je niečo úplne iné. To je teológia ľudu, ktorá je veľmi katolická a ktorú, ktorá sa tam už buduje 10 ročia. A oni ešte zvlášť povedali, že, že uh, kde sa to v latinskoamerickom ľude prejavuje, tá ľudová zbožnosť, sú Mariánske svätynie. Uh-huh. A tu nachádzame uh, ten, ten styčný bod, ktorý papež František vidí, že v tomto my máme, ja to môžem povedať z vlastnej skúsenosti, ja som dva roky býval s Mexičanom na izbe, sme uh-huh. veľmi dobrý priatelia. Ja bol som teraz v Mexiku, donesel som guadal pánu Máriu z Mexika. Keď som bol tam, som sa tam cítil ako na Slovensku, a ešte poviem príklad, keď prišiel náš generálny predstavený oratoriánov na Slovensku, on je Mexičan pôvodom, teraz žije v Texase, už je biskupom. A on keď prišiel sa, vedol som odovšaština, on si klakol, pomodlil sa, Mexičan. Postavil sa, pozeral sa na ľudia, tak ďalej. Tu som doma. Uh-huh. A Cíti... tuto ja vidím styčný bod, že papež František je presvedčený, že určite chce pozbudiť dobre síly na Slovensku, lebo tu je veľmi dobrá aj v mladých ľuďoch živá viera, bezprostredná viera, ale, ale on potrebuje ju pozbudiť aj, aj biskupov týmto smerom, aby, aby sme aby sa pevne, s ním. Aby skráčali s ním.
0: Dobre, pápež František, keď ho porovnáme s jeho predchodcami, napríklad Jan Pavol otvoril Cirkev svetu, by sme mohli povedať, Benedikt bol veľmi krátko, tak on nestihol toľko refórium urobiť, ale pápež František, Jan Pavol nechal... Ja, no. ja
1: sa ospravdolňujem, ale nie je to pravda, lebo komplet celú reformu kúrie urobil Benedikt XVI. Nepíše sa o tom, on vymenil komplet všetkých členov kongregácií, Minulé v nejakej diskusii zaznelo, že papež František že odvolal niekoľko biskupov. Papež Benedikt odvolal 70 biskupov v jednom roku. Čiže veľké reformy v Kúrii urobil aj Benedikt XVI. A dá sa povedať, ja by som povedal, že možno ešte väčšie reformy urobil Benedikt než František v Kúrii, lebo, lebo v Kúrii už zostalo na reformu už len jedna vec štátny sekretariat.
0: A tam sa pripravuje, pokiaľ viem, dokument, ktorý ho má zreformovať to a je ktorý, na ktorý čakáme. Ano, tože, že, vlastne, dobre. V každom prípade, tak teda na vonok, sa zdá František, či kardinál Beči, alebo keď sa pozrieme na mnohé tie iné veci, ktoré rieši, čo bol jeho najbližší spolupracovník, Beča, som aj, um, Beču, Beču, Beču hej. Um, tak zdá sa, že František chce kuriu zreformovať, čo neurobili jeho predchodcovia? Uh, tam sa samozrejme ponúka tá otázka, ako má vyzerať Vatikán, ako má vyzerať kúria budúcnosti. S tým, že ja nechcem hovoriť o žiadnych homolobi, ako tu nedávno v Trnave odznelo od Farára Oka, ani nechcem hovoriť, že sa majú zdavčiť všetci peniazy, ani nechcem od takýchto nejakých naratív hovoriť, ale ako by mala teda vyzerať kúria a aká je vízia pápeža Františka? Ako by sa mal zmeniť Vatikán, keď sa úplne
1: jednoducho mám opýtať? opakujem kurius reformál Benedikt 16. teraz ide o reformu štát, eh, najmä štátnom sekretariátu potom vatikánskej banky lebo tam pravda boli bohužiaľ, eh, bohužiaľ t- ale pápež František to sám hovorí že nepredstavujme si Vatikán ako bandu zvrhlíkov to, eh, to som eh, povedal áno, že tu tak nie áno, áno, to, to tak nevidím to tak čiže určite je tam bohužiaľ sú tam veci aj napríklad tie, tie, bohužiaľ, tie finančné veci ktoré ktoré je treba tam urobiť poriadok, a on to robí so všetkou vážnosťou. Bolo treba napríklad ešte doriešiť aj ten problém zneužívaní v cirkve, čo tiež vo veľkej miere to v podstate urobil Benedict XVI. Pápež František to dá sa povedal, že do, dotiahol do, do, do konca. A, a jak by mala vyzerať kúria, no tak v prvom rade napríklad uh, už sa to zase začalo na druhom Vatikánskom koncile, decentralizácia kúrie. To znamená, že nemôže byť kúria, akože by som povedal, že pár úradníkov, ktorí rozhodujú o celú univerzálnej církvi, pretože oni netušia, čo sa deje v Kolumbii, alebo čo sa deje v Bangladeži. Je potrebné, tú internacionalizáciu vlastne urobil Pavol VI, že kardináli sa zinternacionalizovali. Každý ten pápež urobil nejaký krok k tomu, A, dô, čo druhý Vatikánsky koncel chcel. Teraz vlastne pápež František v prvom, prvom rade reformuje to, ten dokument, podľa ktorého sa má riadiť štátny sekretár. Dobre,
0: ale ja budem taký ľudový. Uh, po... Môžu príjmať dary kardináli do 40 eur, alebo napríklad majú, sa, majú cvakať, v úvodzovkách povedať, teda majú hlásiť, keď odchádzajú z Vatikánu. E, nemali by žiť, čo síce znie tak trošičku veľmi všeobecne, nemali by žiť v luxuse, ťažko to merať samozrejme. Niečo iné na Slovensku, niečo iné v Taliansku, niečo iné v Brazílii, napríklad luxus. To znamená, že on sa hlási k tej optik, aby sme pozerali na svet cez chudobných a k tomu sa mi zdá, že je vedená kúria, ako laik, nie som analytik Vatikánu samozrejme, ale sa mi zdá, jeho, to jeho praktické kroky vedú k tomu. Ale čo, to, čo má byť na konci? Ja sa
1: obávam, že toto je trošku zjednotušené videnie. To ja som povedal, rozpr- že je to zľudované. Rozpr- 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 rozprávanie o, o, o tom, čo pápež František myslí pod chudobou, lebo on, on to hovorí nielen o to, lebo Mnohí ľudia si predstavujú, že církev to je Vatikán. A církev, to si Ale hovoríme teraz o Vatikáni. Lenže, lenže sa to týka všetkých katolíkov, lebo to sa napríklad týka aj niektorých katolíkov, ktorí sú, povedzme, bohatí. Nemusia to byť len kniazy a biskupy. Týka sa to samozrejme kardinálov. Musí sa vytvoriť určitý systém, že, povedzme, viete, máte 10 kňazov. alebo máte, v diece, my máme nejakých 200, 300 kniazov, a teraz sa nájde jeden alebo dvaja, ktorí spreneveria peniaze. A teraz sa na to príde. A církev, a biskup sa napríklad bude, sa pýtať, Aký mechanizmus vytvorím, aby sa to nestalo? Samozrejme, aj pápež František hovorí, že v lese všetky stromy, ktoré rastú, nepočuť. Počuť len ten, ktorý padne. Jasné. Ako je lietadlo. O tom sa jasné. píše, tie, ktoré lietajú, o tom sa nepíše. Ale teraz musí sa vytvoriť mechanizmus, aby sa tomuto vyhlo. To je to isté e, povedzme, zneužívaní, alebo v zneužívaní. Povedzme zneužívanie, lebo koniec koncov je to vždy zneužívanie duchovnej moci. Ale na to sa
0: nepýtam. Ja sa pýtam, ako má na konci vyzerať. Ja nie je jasné, že keď je jeden kniaz pedofil, to je znamená, že cirkev je plná pedofilov, ani to A takto nechceme povedať. Problém v tom, že neexistuje koniec. Že či...
1: Pretože koniec je až na konci vekov. Čiže to som uh-huh. od začiatku hovoril, že je reforma ústavičná. Pretože ľudský hriech je v nás, ten dedičný hry je v každom, aj kniazovi, aj biskupov, Takže tá
0: reforma kúrie nemá nejakú takú podobu, že tu má nejaký začiatok a má mať nejaký koniec, Určite čo nie. sa má zmeniť, čo sa má stať, nejaký nový štandard správania, napríklad no, mať maximálne napríklad... Renault 19, a nie Audi A8 Long za 150 tisíc eur, alebo an, niečo podobné. môžu
1: byť aj takéto, takéto tabulky, ale len sa obávam, že také tabulky nefungujú, pretože pápež hovorí jedno, jednoznačne, že by sme napríklad aj, biskupy, aj, aj by mali mať štandard, ktorí majú ľudia, s ktorými žijú. To tak znamená... to bude ešte dlhá cesta. <laughs> takže, takže... Myslíte na mňa teraz? Na nie, 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 nie. Ja v...
0: nemyslím na vás, ale... A na koho na ko menovite myslím? No, to, lebo to poviete, že sa
1: podsúva trošku, že teraz ako, my žijeme v luxuse. Nie,
0: nie, nie. Vy sa my tu máme mnohí, jak i Jozef Hálko, biskup svätého života, aj vy určite, alebo aj mnohí iní, ktorí sú vynikajúci. a sú veľmi ďaleko od takéhoto všeobecnenia, ale sú aj u nás kňazi, ktorí chodia na nových Mercedesoch, môžu vám povedať meno a adresu. sú aj vo Vatikáne takí, aj na tých vám mi adresu, keďže je v ale ja to No, to, ale, určite, ale ani sa netvárme, že to tak nie je. Hej, ani tak sa netvárme. Kardinál Beča dal bratovi 850 tisíc euro bratovi Antonovi. Ale ani to nezušiel. Viem aj o Aj o iných. Vecach, aj o iných aj aj ja. Hej, takže Daniel, ako to vidíš ty?
2: No ja, si, ja mám pocit, že vlastne tá téma prandišková chudoby e, sa týka celého sveta že to sa netýka iba katolickej cirkvi v podstate a súvisí aj s jeho dôrazom na ekológiu. Jednoducho my žijeme, my žijeme západná civilizácia, Pri najmenšom, ale určite už aj Čína a iné. My žijeme proste hrozne konzumne a nadpomery bez citu voči zvýšku bytia. My proste vykoristujeme to bytie a prichádza to teraz v podobe zdvihnutého prstu. To tej akože, klimatickej krízy a katastrofy, ktoré do akej miery aj tie vírusy sú súčasťou niečoho, čím sme sa my už voči Zemi previnili. A keď František hovorí o ekológii, tak do toho hneď zahrňa aj sociálnu ek- ekológiu, alebo ako to nazýva, tú, tú ktoré sa týka človeka. Hej? Je strašne veľa jeho výrokov alebo preslov, ktoré mal aj na verejných fórach, za ktorého vyhlásili za marxistu, hej? Kde, kde proste upozorňuje na to, že pre nás peniaze a prostě pohyb na burze e, predstavujú viac ako ľudia umierajúci od hladu na, na chodníku. A proste človek je, s človekom sa tu narába ako s handrou hovorí. A v tom si myslím, že oslovuje e, ten eti, etický nerv, dnešných ľudí veľmi výrazne. On práve tým podľa mňa oslovuje ľudí ďaleko, ďaleko za hranicami církvy aj kresťanstva. A e, ja si myslím, že to je v tom, že v, v niektorých kruhoch sa proste kresťanstvo, nielen katolicizmus, kresťanstvo aj protestanti, akože stotožnili s, taký, s liberálnym kapitalizmom. Ja keď som ke, práve v čase, keď bol František zvolený, som bol v, v Bolóni na knižnom veľtrhu, a zúčastnil som sa na takej slávnostnej večeri istého vysokopostaveného človeka, nebudem o ňom viac hovoriť, ktorý nás hostil v úžasnej reštaurácii. A keď sme ho boli navštíviť, tak on má vlastne v tom svojom úrade, má súkromnú kaplnku a má tam niekoľko vzácných relikví. Veľmi akože má takú, túto takú tradičnú zbožnosť, katolícku. No, tak som sa osmelil, som vedľa neho sedel sa ospýtať na Františka. On tak prežúval, dlho mlčal. Potom pokrutil hlavou, že on tomu nerozumie. Stále hovorí o chudobe. Ale tu nejde o to, aby sme my boli chudobní, ale aby všetci boli bohatí. Ale povedal to takým tónom, že som si uvedomil, že koľko vlastne odporcov on už v tejto chvíli, keď povedal to, čo je evanelium úplne najvlastnejšie, už v tejto chvíli má vo svojej vlastnej cirkvi a v vplyvných ľudí, ktorí budú klásť pole na... Nohy, časť amerického kresťanstva je proste hrozne zviazaná s takým tým, tou predstavou toho drávého kapitalizmu a samozrejme to, že jeho... Mne sa páčilo, som čítal takú odpoveď uh, Ratzingera, teda uh, Benedikta, na, keď mu kladli otázku, že tak ako to je, že on bol vlastne, bojoval proti uh, komunizmu a teda... T- pre prerozdeľovaniu štátu a tak. A teraz František akože e, napáda v nadnárodné spoločnosti a kapitál a tak ďalej. A on podľa mňa strašne mudro odpovedal a tam som cítil tiež, že medzi nimi nemusí byť iba akože nejaké iskrenie, ale aj súľad, že on hovorí, že no tak v dobe, keď on bol pápežom, no tak proste fakt to zlaté tela, ktorému sa kláňal čas sveta, bol komunizmus, ktorý veril, že tak, ak nejaká teda tá božsky povolaná strana, hej, to vezme do rúk a bude prerozdeľovať spravodlivo, tak nastane raj na zemi. A dnes hovorí, že, že no a on sa proti tomu postavil. A dnes vlastne František stojí proti inej výzve, lebo sa tu je zase iná ideológia, ktorá hlása, že neviditeľná ruka trhu všetko vyrieši. Kassinovi kapitalizmus preci, to nazýva. Na to, na to,
1: na, Prečo toto som mal na mysli, keď som, som nechcel protirečiť tomu, že teda v cirkvi bohužiaľ teda všetky s hriechom zápasiť aj na najvyšších miestach a najnižších, ale to, že nezúži to len na to, že práve, že on, tak povediať, že vstúpil na otlak celej našej západnej civilizácii, že, poznačená individualizmom, ktorý ju rozkladá zvnútra. A tá neviditeľná trhu, že, že, že ruka trhu, že trh všetko vyrieši. To, ale ja by som chcel doplniť ešte to, čo hrol Daniel, že pápež napríklad e, hovorí v Evangelii Gaudium, že ja nechcem teraz rozoberať do dôsledkov, len chcem niektoré veci vypichnúť, ale mm-hmm. že v te, v te, lebo treba sa držať so, direktória sociálnej sociálne nauky cirkvi. Čiže napríklad, keď čítam Deus Caritas Est Benedikta XVI, tak on hovorí presne tie isté veci, o ktorých hovorí e, František a František sa odvoláva na neho. Tam sa napríklad hovorí o tom, že lebo niekto si myslí, že keď my nedáme voľný trh, liberálny, že tým pádom zase máme len jedinú možnosť, jedinú možnosť a to je socializmus. Uh-huh. Ale on, oni dávajú konkrétne e, návrhy, že, že musia byť tri veci. Trh, politika, a spoločnosť, to znamená, že tá, tá, tá e, napríklad spoloč, spoločenská organizácia a tak ďalej, ktoré napomáhajú roz, rozvoju etického rozmeru trhu. Lebo ten trh sám o sebe, on nerieši etiku. Hej? A preto sa môže zvrhnúť ideologicky do, do nespravodlivosti sociálnych. A preto pápež František hovorí, že keď hovorím o almužne, tak my poviete, že som evanieliový. A keď hovorím o sociálnej spravodlivosti, tak my poviete, že som komunista.
0: Tak, bohužiaľ, áno, máte pravdu a ja sa s tým často stretávam. A aj vás v redakcii, keď píšem o Františkovi, úplne na záver otázka. Tu dnešnú diskusiu sme začali takú psychologickou otázkou, čo vás napadne prvé, keď sa povie pápež František, a tá posledná otázka bude veľmi podobná. Chcem sa vás opýtať, možno, čo by nás malo všetkých napadnúť? Každého, kto príde za pápežom Františkom, Anton Strholec povedal takú jednu peknú vetu, že kniaz je ako studňa. Keď s ním, možno že niekoho citoval, ale ja si ho pamätám od neho, keď za ním príde zo špinanovou nádobou, tak sa napíje špinavej vody, keď je deravou, tak sa nenapíješ vôbec, keď s čistou, tak sa napíješ dobrej a čistej vody a toto je pre mňa osobne, teda taká výzva, s ktorou prichádzam a sa stretnem na viacerých tých miestach ako novinár, teda s pápežom Františkom aj spolu s ostatnými a možno, čo by ste vy odkázali svojim veriacim s akým nastavením by mali prísť k Františkovi, či už to budú evanielíci alebo katolíci alebo ateisti kdo chcete, môžete začať páni tak, Juraj, začnite, vy ste sa prvý chytil slova, nech sa páči
1: tak uh... Ja sa pripravím na tú návštevu tak, že by som chcel pokračovať v tom, čo niekoľko rokov robím, že snažiť sa viacej obrátiť. Že keď príde pápež František, aby som ho neposadil do svojho vozika, mm-hmm. do svojho pohľadu na svet, ale aby som ho skutočne počúval a snažil sa zmeniť. A prajem sebe aj celej cirkvi na Slovensku, aby sme porozumeli čerstvosti Evangelia, ktorú pápež František do cirkvi prináša. Aby sme sa tomu otvorili, lebo to prinesie nový vietor do plachát mnohým zdravým veciam, ktoré sú v církvi na Slovensku a bude to mať aj moc a silu uzdraviť tie, práve tie tendencie pravda také tej degenerácie, ideologizácie, viery a tak ďalej a že to vytvorí novú jednotu v církvi, že to nás otvorí, aj samozrejme pre ekumenizmus, pre tú otvorenosť, ktorú teda, pre ten dialog s celou, aj potom aj s celou spoločnosťou samozrejme, ale že to uzd- pom- pomôže uzdraveniu aj našej spoločnosti.
0: Ďakujem
2: pekne. Daniel? Ja, ja by som poradil každému, že aby do toho stretnutia, nech už bude len cez televíziu, alebo, alebo bude aj osobne niekde, vstupovali tak ako František. No František e, vstupuje... Myslím si, že on je nielen symbolom, ale aj žitím toho, čo Ratzinger napísal v tom, tom úvode do kresťanstva, že Kristus ako slovo je úplne otvoreným bytím, bytím, ktorý je čistým vzťahom. A nikde netrvá na sebe, ale je otvorené, príjima a ďalej dáva. Ja si myslím, že toto by mala byť výzva pre každého, že otvoriť sa z tej svojej bubliny, a počúvať toho druhého a nechať preniknúť ten znepokojujúci hlas, ktorý osvetľuje všetko to, čo som ja sám sebe zakonzervoval. A Ja mám tiež ako nádej, čo tu zaznelo, že, že ten príchod Františko môže vyvolať a posilniť to dobre, čo sa kdesi v tom slovenskom kresťanstve skrýva. V cirkvi, napríklad, však ja som to na Tonkovom pohrebe aj povedal, že, že pápež František, by, niekto by mu mal povedať, že na Slovensku žil kňaz Tonko Zhrholec, ktorý to, čo on hlása, dlhé roky že akože zosobňoval svojim životom. Alebo keď prídem na Levočskú horu, to je, ja vždy na tým žasnem, ja chodím na Levočskú horu, kde 7 dní dávam duchovné cvičenia v tichu a tie mníšky, ktoré tú horu spravujú, sa ku mne správajú proste tak priateľsky, že vie, že tá otvorenosť a ten nekomunizmus niekde existuje, kde si to je.
0: Toto treba podchytiť a toto treba rozvinúť. No ďakujem spisovateľovi výtvarníkovi kazateľovi Cirky bratskej Danielovi Pasterčákovi za to, že si znova prišiel medzi nás ďakujem ti, že si vždy na nás na týždeň nájdeš čas a rovnako ďakujem aj pánovi doktore Vúrovovi takéto vysokoškolskému učiteľovi a Farárovi e, Petržalskému, keď takú môžem familiárne vám teda funkciu prideliť, a spoluorganizátorovi e, návštevy pápeža Františka za to, že ste prišli
1: medzi nás ďakujem za pozvanie ďakujem, a aj, ja ďakujem.
0: vám, aby vás teda a evanílici a možno, že to bude zdákom tej správnej cesty, keď vždy budete niekde v strede, tak to vám prajem. Obávam sa, že toto prianie sa ti vyplní. <laughs> Takže to vám prajem. Ako Dombosko hovorila, by sa ukázal ešte správny chlapi. Takže ďakujem veľmi pekne aj vám, milí diváci, ktorí ste nás sledovali, či už na svojich obrazovkách alebo na skube pod lampou. A za týždeň sa uvidíme s Františkom aj na Slovensku. Pekný večer.